0: 那既然已经这么说了，赶紧把账结了。二人是匆忙回家，到了餐厅的吊灯下方，踩着凳子一看，果不其然，这个吊灯有八个灯罩，各贴着一张画满符咒的黄符纸。这几天俩人要么下馆子，要么买现成的吃，厨房那就是个摆设。这要不是保洁员发现两个人，我估计一时半刻还发现不了。我说老板呢？您这符纸贴这是有什么讲究吗？要是的话，这灯我可就不给您动了。您说人保洁员问这话有问题吗？没问题，可也把老肖两人给问愣了。这玩意儿我们哪知道谁贴的呀？是啥讲究啊？不明白。保洁员见这二人迟迟的也不说话，跟这儿杵着也够尴尬的了。得了吧，我就不陪您二位跟这儿杵着了。我干点别的去吧。这边保洁员走了，过了有这么十几秒钟啊，老陈这才由打椅子上下来，手里还拿着由打灯罩里撕下来的那八张黄符纸。我说老肖，你说这玩意儿啥意思？啥意思？给那胖子打个电话问问吧。这边电话打过去，把事情啪啪啪说一遍，有心想听听胖子的解释。但是这胖子就说了一句：“你们跟家等我哈，可就把这电话挂了。”二十分钟不到，胖子驱车赶来，进门之后就是直呼抱歉的说：“哎呦，二位哥哥，抱歉抱歉，我这脑子呀，哎，这真是不吃劲了。这这这几张符是我贴的啊，你贴的，你贴这干嘛啊？你说说怎么回事啊？嗨、哎，您二位可也知道啊。”我这之前做民宿的，这做生意哪有不盼着发财的？所以头两年呢，我求人给我贴了几张招财符，说借着厨房的旺火气儿啊，能把我店铺的这个财气儿给拱上来。但是我我也没看多管用，所以打着之后呢，我把这事儿就给忘了。哦。胖子这么一说，二人才恍然大悟，感情是这么回事哦。人不错，记性差点。把手里这个符纸捋平了，老陈可就说了：“这房子日后也就不做生意了。既然是招财符呢，我们可以就不抢你的财路。这玩意你拿走。哎，这来的路上呢，我还担心你们对这东西有忌讳，准备来了我就给扔了。那那既然陈哥您这么说，我可就给请回去了啊！啊，拿回去该贴哪儿贴哪这东西就是心诚则灵，我们哥俩不信这个啊！嗯，那得嘞，我拿着。说着话，胖子把这黄符纸接在手中，道了句抱歉，又问说：“这房子住的还行吧？晚上睡得塌不踏实？”啊？老陈自然是吃得饱，睡得着。旁边这老肖可就大欠了，嘿，甭提了，头两天睡得还不错，昨儿晚上啊，做噩梦。其实这就是一句玩笑话，但是这边话音刚落，再瞧胖子这眼神，就是蹭楞楞的一亮。哦哦哦哦哦，是是啊，这做噩梦了。但紧接着呢，也感觉自己这不老合适了。哎，这嗯，没什么事儿吧？我给您瞧这段对话的时候，就是一眨眼的功夫，老肖两个人呢也没有察觉出什么异样。事儿倒是没什么事儿，就是睡得不踏实吗？啊，那那行行，估计呢是不习惯。我先走，有什么事儿咱再联系吧。啊，那行了吧。这边送走了胖子，老陈就看着保洁员干活儿，这老肖就躺在院子那躺椅上补觉。白天这就算是过去了。赶等到了晚上，二人吃罢了晚饭，闲聊一阵，各自回房。白天，老肖因为补过觉了，所以这会儿他也不困，躺在床上呢，就玩手机。刚有这么点困意，准备躺下睡觉的时候，老肖就突然听见有打外头传来哗啦哗啦,哗啦一连串的响声，那是连忙下床，赶紧到阳台外头查看呢，什么动静？只见在院门外呀、啊，有这么一人影正朝远处跑呢。可巧了，今儿天儿不错，可以说是明月高许完，能见度很好啊。也正因为如此，老肖远远的可就看清楚这人的轮廓了。一男的，小个儿不大高，体型很胖。瞧这个样子，老肖就感觉这人的后影挺熟的。这不是那胖房东吗？大半夜的怎么又来呢？而且走的还这么仓促，啊，但现在人已然走远了，追上去问那不可能，只能是拿出手机准备给这胖子打个电话。可接连打了三五个，对方就是不接。嗯，你个死胖子，你这是玩哪出？改明个得空，我得问问你。现在怎么办呢？睡觉吧，睡到什么时候呢？按现在钟点来讲啊，凌晨一点钟左右，十二点多躺下的。一点多，他可又又听到那个熟悉的喘息声了，自己这心里又咯噔了一下子。睁开眼一瞧，果不其然，还是那个穿睡衣的男的，还是同样的表情，但这回呀、啊，这男的可不跟床尾坐着了，跑到老肖的床头站着来了。一见得老肖醒了，这男人开口了。本来以为这回肯定是光动嘴不出声了。没想到这次可有声音了，而且是声如牛吼，气如怒狮。哎，你他娘的龟儿子，谁让你把老子的床给换了？这床老子睡得不舒服，明儿把床给我换回来，啊，要不然老子我弄死你！反正现在也没有东西能镇住我了。说着话，只见这个男人是双手攥拳，照着老肖的胸口咣咣咣折腾的招呼、啊，边打嘴里也不闲着。我让你三番五次的折腾我、啊，我不得消停、嗯。咱俩谁都别想好啊！说着话也狠，打的也不轻啊。本来以为是个梦，打两下我也就醒了吗？不成想啊！这拳头是有如狂风骤雨一般，就往老肖的胸口上招呼，但这人就是没有转醒的迹象。可也就在老肖即将疼晕过去的时候，就听自己这卧室的门上“咣当”一声，一脚让人给踹开了。男人是停手扭向观桥，老肖也是强扎，睁着睁眼朝门外看，谁呀、啊？老陈。这哥们儿也是一脸惊惧的往里跑，刚喊了声“老肖”，一瞧，哎哎哎呦，这打扰了，感感情你们这屋也挺热闹哈，这也有一位啊。这话音刚落，就有打门外啊又进来一个，这大姐呢，女的，一脑袋的大卷啊，长得挺漂亮。但是是面如薄纸，唇红似血，身上穿着跟这男人同款的睡衣，甭问呢、啊，俩人两口子。这女的进来之后呢，看了一眼这男的，又看了一眼床上的老肖，咯咯一笑，可就朝着老陈走过来了。咱说是走啊，其实就是飘。伴着这个女人是越来越近，老陈也是连连的后退，嘴里吓得就说不出话了。光剩打哆嗦了，一直被逼退到墙角，无路可退了。扭脸看向床上的老肖，二人是四目相对，那不用说话了，光看眼神就知道要表达啥了。弄不好今晚咱哥俩可要撂在这儿。眼见得女人逼到了身前，弯身一把可就攥住老陈这脖领子了，就跟提了那鸡崽子似的啊！直接把人就给提起来了。男人一看自己媳妇儿动手了，那我也别闲着了，同样也是一伸手攥住老肖的衣领儿，说了句：“你给老子起来！”这一下就把人又打被窝里给提了出来。了之后，夫妻二人是对视一眼，提了这两个人就又打卧室出阳台，来到阳台的栏杆旁边，就听这男人说了一句：“给我滚了出去啊！”话音一落，夫妻二人双双抬手，就把老萧二人抵过栏杆，猛地往外一撇，咣咣两声，两个人呢，直接被扔到楼下的花园子里了。虽然说是有打二楼被扔下来的，但是花园这泥土很软的喽，但是这一下摔的也够巧的。强挣扎着爬起来，抬头再看。二楼是漆黑一片，有打屋里面呢是调笑之音，但听这动静啊，跟鬼哭狼嚎也没什么区别呀、啊嘿嘿。您说这还还是做梦了吗？不，不是了，这房子看来它是有玩意儿啊！我我我说老老陈，咱怎么办呢？怎么办？跑吧！光说跑，大半夜的往哪儿跑啊？身上就一身睡衣，钱钱没有车，车钥匙车钥匙没有。虽说是景区，但这房子的位置在镇外的山脚底下呀，怎么办呢？咱俩呀，别回屋，院外熬着吧。简短说，一直到天光大亮，这才敢重新回到屋中，因为心里明白，这再凶的鬼，他白天也不敢出来。二人是急忙忙回到屋中，各自把衣服穿好，把一切应用之物收拾停当，回到车上，是一脚油门，干嘛去？直奔胖子家。你小子呀，我错翻了眼皮，还把你当好人了，卖凶宅给我，我找你算算账吧。那您就琢磨这事儿吧。俩人那都是做生意的大老板，不吃糠啊。这一晚上跟外头躲着，他能闲着吗？把这几天所有的不合理疑点一一捋顺清楚，串联到一块得出这个结论：就是这事儿准是跟胖子有关系。这小子不是什么好鸟。首先什么呢？干嘛每天晚上都偷偷摸摸往我这儿跑啊？而且还总告诉咱说这房子有事儿，你记得联系我。另外一件，床腿里那些铜钱，灯罩里的黄符纸，怎么回事啊？说不清楚吧？而且第一天晚上老肖做噩梦，就是因为这铜钱被拿走了。第二天两个人同时遇鬼，是这黄符纸被拿走了。昨天晚上呢，那男鬼说话了，可以明确的是什么呢？他的出现就跟这些铜钱跟符纸有关。虽然前文书咱也没怎么提到老陈是怎么遇到这女鬼的。但可以想象得到，大概其的画面差不多，折腾的也不轻。那这个问题可就再明朗不过了。铜钱、黄符纸，这哪是胖子嘴里说的古董跟招财符，就是来镇压这对鬼夫妻的阵物。因为两件阵物被胖子给拿走了，这一对鬼夫妻可也就出来了。所以说。这胖子是肯定知道这房闹鬼，而且在明知闹鬼的前提之下，把这房卖给了老陈。他又撒谎说这东西都是我招财用的，种种的一切只能证明一点：这里面有不可告人的秘密。至于说是什么秘密呢？老陈在动用自己的种种关系之后，这才把胖子的嘴给撬开。怎么回事呢？原来啊。胖子他也不是这房子的第一任房主，是在四年前有打中介公司买的。而这房子的第一任房主是谁呢？就咱前文书说的那对鬼夫妻。这丈夫啊，在当地是一个黑势力大哥，因为靠山倒了，为了藏身呢，无计奈何，带着媳妇儿买了这栋房。可有句老话说得好啊，叫做“天网恢恢，疏而不漏”。最后啊，一件实在是无处可逃了，咱也不知俩人身上多大的罪过啊，就在这房子里头自杀了。死了之后，二人是阴魂不散，所以这房子可就变成了一个闹鬼的凶宅。虽然这房子后来挂牌出售，但是一直没人敢买，这房价也就是一压再压，一降再降，那也没人买、啊这胖子一瞧，哎，这里面可有便宜可赚哈，所以他就以一个非常非常低的价格把这房子买下来了。等于说他是心知肚明，这房闹鬼。如果说住，他肯定不能住；卖给本地人，那自然是没人买。怎么办呢？我把这房子改成民宿，外地来的游客他知道吗这书给您说到这儿，您可也就知道，这胖子决然不是什么好鸟。但是呢，他还有二一手打算了。您说对外出租这民宿赚钱吗？也赚钱，但是来钱慢。他买下这个房子更大的原因，或者说更主要的原因是什么呢？想着哪天能遇到像老陈这样的有钱人，或者说冤大头吧。只是说你相中我这房子了，我以低价买来，高价售出，我赚一个巨大的差价。但有一前提。在此之前，他得先找人把屋里这二位解决一下吧。但一问呢，这除鬼的价格可比镇宅的价格高出不老少。这胖子呢，又是个吝啬鬼，一是舍不得花钱，二一个呢太自私了。这房又不是我住，哼，你就给我镇个宅得了，我干嘛花那冤枉钱呢？呃，怎样的镇宅呢？一个就是这灯罩里的黄符纸，这玩意儿还真挺有讲儿，叫什么呢？镇宅八位金刚符啊，就是八个方位：乾坎艮震巽离坤兑啊，这是明八位，还有暗八位：修生伤度景死惊开。就在这个八个方位当中，把这符纸贴下去，配合厨房灶火的这阳气儿啊，就能起到镇宅的作用。二一个就是床腿里放铜钱儿。因为那张床是夫妻死的时候睡过的床，所以呢，以铜钱经外人之手沾染的阳气镇住二人的阴魂。而老肖听到的那个异响，其实就是铜钱碰撞床腿发出来的声音。胖子按照高人这法子呢，将镇物布好，哎，这房子还真消停了。一直经营了半年多，什么问题都没有。而也就在胖子愁着说这房子啥时候能卖出去的时候呢，第一个买家来了。这人可比老陈还有钱，也是同样的想法。这地方山水不错，我买下来住着方便。而也就在这房子卖出去之后啊，也让胖子小赚了一笔。但很快呢，这房子里的镇物绝然会被人新房主发现呢。来人问怎么回事啊？胖子不能说实话，找了个理由就给搪塞过去了。又过了没几天，人房主真急了，找家门来了，喊你个王八蛋啊！胖子，这房子闹鬼，你怎么能卖给我呢？啊，是吗？那我不知道，咱过去瞧瞧去吧。这一瞧才发现，当初布下的这些阵物呢，人家房主看着膈样都给撤了。那这玩意一撤，肯定就闹鬼。胖子能说啥呀？装傻充愣呗。再赶上这房主是个人傻钱多的人吧，反正这房子闹鬼我不要啊！您不要您怎么办呢？您现在是他的合法持有人呢，要不我再卖给你吧，胖子？要不说这是个奸商呢？一听房主这意思，这胖子心里打起小算盘了。呃，买回来也不是不可以啊，但是这个价格上面嘛，怎么办呢？得了吧，得了吧，我呀。认倒霉，这房主以原价三分之二的价格卖还给胖子了。那有了这次成功的案例，这小子算是彻底不小好了。这是个来钱道啊，所以他再重新把这屋布置好，又用同样的法子接着忽悠。但老话说得好啊，再一再二不能再三。老陈这位已经是第三次了，胖子知道。只要老陈打扫这房子，肯定就能发现这些个东西。发现了这些东西就得扔，晚上呢这屋子就得闹鬼，所以这才有了咱前文书提到的呀，胖子身上种种异常的表现。这是什么呀？赚钱心切，每天每的就盼着了。哎呦，怎么还不闹鬼呀？他什么时候卖房，我在低价收回来。您说说这胖子啊，长得挺憨厚的，这小子是真够坏的呀！老陈等人听明白了什么缘由，那对于这样的奸商呢，自然也是恨得牙根痒痒。小贼，明告诉你，你这算盘跟别人打一打是还则罢了，跟我们哥俩不灵。这房子我们不要了。钱一毛你也不能少，你得退给我们，所有的手续费用都得你来出。你要是答应，咱马上去办事儿去；你要是不答应呵呵，别看我是个外地人，但是啊，我也让你在本地好不着。大爷，我有的是钱，你自己掂量着办。这胖子他再是个奸商，他也知道这二位。不好惹，又这么较真儿，我是真得罪不起啊，只能是连连的答应。那那我我我行啊，我吃个哑巴亏啊，你还吃哑巴亏不不我,我错了，我错了还不行吗？我认栽。哈哈，哈，要我说呀，这做人也好，做生意也罢，讲究的无非就是诚心诚信二字。有些人他为了钱财坏了人心呢，终是要自食恶果的。那书说至此，今天这一段故事也就告一段落。